0: Yahweh betekent ik ben die ik ben. En dat is het antwoord dat de Heer gaf aan Mozes toen hij een opdracht kreeg om voor de Heer te doen. En dat is de antwoord dat de Heer gaf aan Mozes gedurende zijn hele leven. Toen hij welke tegenstand dan ook meemaakte zei de Heer elke keer weer, ik heb je toch gezegd wie ik ben? Ik ben die ik ben. En dat betekent twee dingen, de Heer is er. En de tweede is, omstandigheden veranderen. Wij veranderen, maar de Heer verandert niet. De Heer beweegt mee, maar hij verandert niet. De Heer verhoort gebeden, maar hij verandert niet. De Heer is goed, maar hij verandert niet. Al zijn de omstandigheden slecht, de Heer is goed. Ik ga u een paar dingen meegeven vandaag. En ik probeer het goed uit te leggen. En misschien neem ik één of twee dingen extra mee vandaag. Dat is dan de bonus of de baxies. Maar het jaarthema is liefde. En in het Grieks is dat agape. Er zijn verschillende soorten woorden voor liefde... ...in het Grieks, maar agape is eigenlijk de liefde die God ons geeft. Daar hebben we het over, primair. Alle andere soorten liefde zijn daarvan afgeleid, subs... ...ja, zijn subs, maar het gaat om agape, die goddelijke liefde. Daar hadden we het over, 1 Korinther 13. En daar staat ook, geloof, hoop en liefde, deze drie blijven... ...maar de meeste daarvan is de liefde. Dus die drie moet u nooit uit uw leven weglaten... Geloof, hoop en liefde. En de meeste is liefde. En Johannes zegt, God is liefde. En de evangelist Johannes zegt, God heeft ons zo lief gehad. Heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Dus als u liefde zoekt, begin niet te kijken... Naar uw naasten. Begin niet te kijken om u heen. Begin niet te kijken naar uw ouders. Of uw partner. Of uw kinderen. Begin niet daar te kijken. Want het zijn allerlei afgeleide soorten liefde. Als u liefde zoekt. Zoek God. Ik kan het niet simpeler zeggen. Dus het hele jaar gaan we bezig zijn met liefde. Maar ik heb voor deze twee maanden het thema goed genomen. Voor Januari en februari. En in het Grieks heb je agape, dat betekent liefde. En agathe, dat betekent goed. dus is precies één lettertje verschil. De p verandert in een t of een th. agapé agathe. Ja, dat is even... In het Nederlands is het woord goed een van de rijkste woorden die je ken. We willen een goed leven. We willen het goed hebben. We willen dat anderen het goede naar ons toe doen. En dan zijn we ook bereid om het goede naar anderen te doen. We willen goed zijn. We willen goed zijn... Moreel als mens, maar we willen ook goed zijn in prestaties, in het vak dat we kennen, in wat we doen. Goed is een fantastisch, prachtig woord. En de reden waarom ik ook bij goed kwam, is omdat ik merkte en dacht van, weet je, liefde, ik ga het even heel plat zeggen, is vaak een uitgekoud begrip. En liefde heeft vaak zoveel connotaties, extra klanken erbij, dat we bijna kwijt zijn wat die goddelijke liefde betekent. Dus als het goed is, bent u aan het eind van het jaar helemaal up-to-date met de liefde, Agape-liefde zoals God het bedoelt. Maar ik ga via verschillende zijwegen daar zien te komen en u daarin begeleiden en helpen. En ik hoop dat u die feedback geeft. Maar ik weet niet of u... Um, het woord operationaliseren kent. Als u een idee heeft, dan zweeft het daar een beetje. Dan is het misschien nog een droom. Maar om werkelijkheid te worden, moet je het operationaliseren. Moet je dat idee vormgeven en moet het daadwerkelijk iets worden. Zie het woord goed als het operationaliseren van het woord liefde. Het woord goed als het operationaliseren van het woord liefde. En de tweede reden waarom ik dacht, het is goed om het woord goed te nemen. Ja, het wordt soms ingewikkeld misschien, maar dat is goed. Het is goed om het woord goed te nemen, omdat het heel concreet naar ons toe is. Dus let wel even op, goed moet wel geënt zijn in liefde. En de goedheid die wij beogen en waar we aan denken moet geënt zijn in de liefde van God. Ik ga u gelijk de preektekst voor vandaag meegeven. Dat is uit de brief van Jacobus, een van de apostelen. Hoofdstuk 1, vers 17. Eigenlijk wil ik heel hoofdstuk 1 met u doornemen. Want dat is echt een, een kei van een brief. Een geweldig hoofdstuk, een... Prachtige, krachtige apostel die niet blijft zweven, maar heel concreet wordt. En 1 vers 17 zegt, iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten. Bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Het is een mooi oud Nederlands woord, een zweem van ommekeer. Er is geen schijntje van verandering, van ommekeer. Ik lees het ook in de nieuwe Bijbelvertaling. En die begint eigenlijk net iets eerder. Vergis u niet, elke goede gave. Elk volmaakt geschenk komt van boven. Van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. En precies hier wil ik u hebben. Omdat ik u wil hebben op het punt van al het goede... Dat u heeft en heeft ontvangen. En ik realiseer me dat er sommige dingen op dit moment goed ervaren. Morgen minder goed of dingen minder goed en morgen goed. Dat laat ik even in het midden. Maar alles wat goed is in uw leven... komt niet van uw buurman, niet van uw buurvrouw, niet van uw man, niet van uw vrouw, niet van uw kinderen, niet van uw ouders, niet van de aarde... Let op, als christenen moeten we echt attent zijn. Er begint een soort aanbidding van de aarde te ontstaan als we niet oppassen. Green God noem ik het eigenlijk. Maar goed, laat het even daar laten. Maar al het goede... Komt niet van uw werkgever, komt niet in erfenis, komt niet via de dokter, komt niet van... Komt van God. Want God is... Goed. een van de eerste liedjes die ik kon onthouden en die was blijven hangen, is een oud liedje, Ja God is Goed. Omdat het een heel simpel koortje was, Ja God is Goed, Ja God is Goed, Ja God is Goed, God is Goed voor mij. Voor u, voor ons. Dus dit helpt u. God is goed. Ik geef u een tweede tekst erbij. Om u uit te dagen om na te denken. Als ik die tekst kan vinden. Want volgens mij is die hier weggegaan. Maar ik kom daar zo even op terug. Er komt iemand naar Jezus toe. En die zegt van. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen. En die heeft het erover dat Jezus goed is. En die zegt, Jezus zegt dan, alleen God is goed. En dan gaat hij verder en die zegt, om het goede te doen, hou je aan de tien geboden. En die tien geboden... Geen andere goden dienen, niet liegen, niet stelen, niet moorden, geen overspel, niet het, het goed of het goederen van de naaste willen hebben. Eer je vader en je moeder, maak geen afgodsbeeld, houd de sabbat in ere. Worden samengevat in welk gebod? Het liefdesgebod. Maar ontstaat tussen Jezus en die persoon een gesprek over wat is goed? En Jezus zegt, alleen God is goed. Dus het is heel belangrijk voor ons besef van goed om te weten, al het goede komt van God en God is goed. En dan neem ik u mee naar Genesis 1. En u weet hoe dat gaat. Er is duisternis. Gods geest zweeft over die duisternis en over die chaos. En gaat scheppen in die duisternis. En dan zijn er zeven dagen der schepping waarvan de zesde dag rust is. Dus als u denkt van u kunt 24 uur per dag werken, denken doen, niet meer doen. Rustdag, daarom zijn we hier, rust. Hij moet ik een uur stil zijn nu, maar dat gaat u toch niet trekken, dus rust. Maar zes dagen lang is de Heer bezig om te scheppen. Zes dagen lang zet u zich in. Zes dagen zet u zich in om het goede te doen, om het goede te realiseren, om het goede tot stand te brengen. En de structuur van die schepping is... God spreekt en het ontstaat. En hoe ontstaat ons spreken vanuit onze gedachten, vanuit onze ervaringen, vanuit wat we meemaken... En als u alleen leeft vanuit wat u nu meemaakt, als u alleen leeft uit wat u hier concreet voelt en ervaart, en niet wat u meemaakt koppelt aan de Heer, aan God die goed is en goede gaven geeft, dan gaat u primair reageren op uw omgeving, op dingen, op signalen. Maar als u alles wat u meemaakt bij de Heer brengt, want het goede komt van boven, dus u moet het naar boven brengen, dan kan God in uw geest werken, in uw leven werken. En dan kan het goede door u heen verder gaan. Maar de structuur van de schepping is, God schiep door het woord en hij laat dingen ontstaan. Licht, alles, water, dier, et En de Heer zegt, het was goed. Het is goed. Het is goed. Het was goed. En bij één ding zegt hij maar. En toen schiep God de mens. En het was zeer goed. Dus kijk even naar elkaar toe. Ik ben zeer goed. Misschien kun je even naar elkaar toe kijken. We hebben nog nooit gezegd. Ik ben zeer goed. Ik weet niet van jou. Ik ben zeer goed. En u weet wat er dan gebeurt, maar dat laat ik eventjes voor u om zelf uit te vogelen. Dus God maakt het goed, maakt u en mij, ons zeer goed. Hij is een goede God. Hoe kom je van wij zijn zeer goed tot alleen God is goed? Denk daar maar over na. En elke goede gave komt van God. Ik sprak net met een jonge man die studeert theologie en uh, ik zag hem en ik zag iets is niet helemaal goed. Dus ik zeg wat is er? Ik zeg gaat het goed met je? Laat me het zo stellen. Hij zei nee niet zo goed. Maar ik was bezig. Ik moest naar de bedstond. Dus ik was heen en weer aan het lopen. Ik denk ja, ik heb nu geen tijd voor gesprek. Ik zeg nou oké. Okay. En toen liep ik terug naar de bidstond. Maar die bidstond moest beginnen. Maar ik dacht, ja, ik moet toch even met hem praten. En ik kwam net weer naar buiten. Ik zeg, maar wat is er precies? Want iets gaat niet lekker. Toen zei hij... Hij zei, ja, een goede vriend van me is net overleden. Door epilepsie. En ik zit alles te regelen van die begrafenis, et cetera. Dus die jonge man... In zijn jeugdige enthousiasme, jonge twintiger, in zijn enthousiasme om de heer te dienen, theologie studerend, ziet daar ineens een van zijn beste vrienden hem komen te ontvallen. En toen dacht ik, er is een licht contrast of een zwaar contrast tussen wat hij meemaakt en de boodschap die ik moet brengen. Toen dacht ik, moet ik dan die boodschap schrappen? Moet u de boodschap van goedheid schrappen uit uw leven op momenten dat het niet goed gaat met uzelf of iemand anders? Of er situaties zijn die u denkt van dat gaat helemaal niet goed. En toen moest ik terugdenken aan, ik heb het hier wel eens verteld aan... Iemand die wegliep toen ik over deze preek sprak in Amsterdam, volgens mij 15 jaar geleden of zo. Ik had een jongere dienst en volle kerk, maar je registreert toch altijd enkelingen. En aan het eind van de dienst realiseerde ik mij van, hé, hey, die persoon die is weggelopen. En toen ik het reconstrueerde, toen dacht ik. Nee, die persoon is weggelopen toen ik het over deze tekst had. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boveneneden van de vader der lichten bij wie geen verandering of zweem van keer. En die had net haar man verloren. En ze hadden allerlei plannen, want hij zou bijna met pensioen gaan en ze zouden dit doen en zij dat doen. Het was een vooraanstaand iemand in verschillende culturen, verschillende maatschappijen. Hij diende de Heer, maar plotseling komen te ontvallen. En dat kon zij op dat moment niet verwerken. Op dat moment had ze zoiets van, ja, de goedheid van God staat in zo'n schril contrast met de plannen die ik had met deze man die geestelijk was, die geestelijk bezig is, voor het koninkrijk wilde werken, voor de kerk wilde werken, voor samenlevingen wilde werken, voor de medemens inzetten en dat altijd had gedaan, dwars door alle moeilijkheden heen. Zij kon het niet verwerken. Zij kon het niet verkroppen en ze liep de kerk uit op dat moment. Verander dat iets in God. Als u wegloopt bij God, omdat u teleurgesteld bent, of u niet eens bent, of u ervaringen heeft die in zo'n schril contrast staan met dat goede, met dat zeer goede, met die goede gave, met die goede God, verandert dat iets in God. Het verandert helemaal niets in God. Want in die zin is en blijft God onveranderlijk. En dat is maar goed ook. Want als God ineens zou veranderen van een goede God in een kwade God, van een liefdevolle God naar een liefdeloze God omdat u boos bent, dan hebben we werkelijk een probleem. Het gaat u niet lukken, Zelfs al doet u een marathon, maar als u dit boek leest, de Bijbel van voor naar achter, in één zitting, dan zult u nergens tegenkomen dat het Gods fout is, dat er iets niet goed is. U zult dat niet tegenkomen. U zult een andere structuur tegenkomen, een andere boodschap. God schiep en het was goed en het was zeer goed. En de mens, net de tegenstander, vervrong die goede schepping tot iets verkeerds. En in Romeinen acht staat en heel de schepping zucht en wil dat de zonen en dochter gods openbaar worden. En als u openbaringen leest en u beseft, zegt God is schepper van hemel en aarde. God is in staat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen. En de openbaring zegt, er kwam een nieuw Jeruzalem. Er kwam een nieuwe aarde. Er kwam iets nieuws. God die goed is, is niet in staat alleen om iets te scheppen, maar om iets nieuws te scheppen. Om te herscheppen. Sommigen van u hebben dat al om u heen gezien of in uw eigen leven meegemaakt. Bepaalde karaktertrekken bij u die vervelend waren, heeft de Heer weggehaald. Zoals een pottenbakker eigenlijk dat harde in de klei wegkneed. En u die eerst zo keihard was, bent zacht geworden. U die eerst zo meedogeloos was, bent meelevend geworden. U die vuile taal uitsloeg bent netjes geworden in uw taalgebruik. God schept, God herschept en God schept iets nieuws. Als u dat vasthoudt... God schept, God herschept en maakt iets nieuws... dan is die goede God in staat om goede dingen in uw leven te brengen... u het goede te doen zien... En het goede aan anderen te geven. Ik wil even twee dingetjes tussendoor zeggen. Eén, ik werd een keer geroepen bij een zuster van me. En ze zegt: Rens, je moet komen. De Heer heeft me ge, iets laten zien. En ik ging daar naartoe. En ze liet me eigenlijk zien van, dat ik de Heer iets kwalijks had genomen in mijn leven. Waar de Heer geen schuld aan had. Waar de Heer part nog deel aan had. Maar waar ik zeg maar verkeerd omgegaan ben met een bepaalde situatie. En dat was even een harde confrontatie. Door de zachte hand van degene die me confronteerde. Maar dat die heer me wel liet zien van ja Rens. Jij hebt mij dit kwalijk genomen. Maar jij moet daar vergeving voor vragen. Ik zeg altijd als u in de problemen bent. Zorg dat u geen problemen hebt tussen u en de Heer. Als u in de problemen bent, zorg dat u geen problemen hebt tussen u en de Heer. Want op een of andere manier is de mens in staat als er problemen zijn... allereerst naar God te gaan en de Heer de schuld te geven. En dan blokkeer je dus jouw relatie... Je blokkeert de Heer niet, maar je blokkeert jouw relatie met de Heer... Die goede God, die goede gave geeft, die vergeving geeft, die de Vader der lichten is. Corrie den Boom zei het een keer zo van, ja, we gaan nu even terug in de tijd. Hè? Anders moet u het maar uw kinderen en kleinkinderen of die twintigers uitleggen. Als je een flashlight hebt, een zaklamp, en je schroeft hem los... Dan horen daar twee, drie, één, twee, drie, vier batterijen in te zijn. Afhankelijk van hoe groot, hoe sterk die flashlight is. Als er corrosie is, op een van die batterijen, dan komt, dat licht, komt die energie niet door. Of als je een zakdoek ertussen zet, komt het niet door. De batterij is niet leeg, het licht is niet kapot, maar je hebt er iets tussen gezet wat hij niet moet. Hetzelfde is met vergeving. Naar die Heer toe vragen. Heer vergeef mij. Dan gaat die corrosie weg. Dan gaat dat stukje stof weg. En dan gaat dat licht weer aan. Dus ik moest zeggen van Heer. Sorry. Dat ik het verkeerd heb gezien. En ik wil u meegeven in problemen. Ga niet. De Heer de schuld geven. Houd die lijn open. Want de geestelijke tegenstander wil u precies in die hoek krijgen. Niet alleen waar de klappen vallen. Maar dat u niet naar de Heer toe gaat die u kan helpen. Hij is nog blijer als er een breuk komt tussen u en de Heer. Door omstandigheden. Doordat u denkt ik moet het allemaal zelf doen. Een moderne mindset die totaal fout is. Die totaal onlogisch is zelfs voor uw eten bent u afhankelijk van de supermarkt, dus alleen gelukt niet meer. Maar hou die weg naar de Heer open. Ik wil een ander ding meegeven. Europa is bezig om een, ja, ik kan het, Europa is bezig om een hek om zich heen te bouwen. Nederland, mind you, heeft gekozen voor hekkenbouwer nummer één. En als wij dat gaan doen, dan maken wij een systeemfout, niet naar onze medemens toe, niet naar onszelf toe, maar in geestelijke gezin. God schiep de aarde en het was goed. En als u denkt dat de aarde alleen voor u is, of dit stukje aarde alleen voor mij of alleen voor ons, dan hebben we het mis. Ik ga niet in over op economie, maar in plaats van dat wij hekken sluiten op dit moment, moeten wij iets heel anders doen. Ik maak het heel praktisch. Wij moeten zorgen dat 10% van al ons inkomen, niet alleen als persoon, niet alleen als gemeente, niet alleen als gemeenschap, niet alleen als land, maar als werelddeel of als wereld, dat we dat geven aan anderen. Als je geeft aan de armen, dan geef je aan de Heer. Nogmaals, als je geeft aan armen, dan geef je aan de Heer. Wij moeten het niet sluiten, wij moeten het openen. Wij moeten niet zeggen van, wij willen jullie niet. Wij moeten zeggen van, wij willen jullie helpen, wij willen doen wat we kunnen. Wij moeten niet dicht gaan, maar open gaan. Van het goede wat God ons geeft, moeten we het goede delen met anderen. Er is een systeemfout ingeslopen in Nederland tientallen jaren geleden toen men naar een bepaalde ik, analyse, ik, ik heb ervan gehoord, maar ik snap het nog steeds niet, zei van ja, ontwikkelingshulp helpt niet, dus we stoppen ermee. Toen dacht ik, hier maken we als Nederland een grove fout. Je bent geroepen om je medemens te helpen, waar die ook zit, in welke omstandigheid die ook zit. Er is een broeder hier achterin. Broeder Jerry, wave your hand. Wave your hand, broeder Jerry. Hij is naar een bepaald land geweest. Was Zambia toch, broeder? Hij is teruggekomen en hij zegt, hé, hey, ik wil terug. En hij wil terug om iets te betekenen voor die mensen. Om die mensen te helpen. Hij voelt zich helemaal thuis daar. Hij voelt zich op zijn gemak. Is dat niet God... Ik zeg het, broer Jerry, ik heb het u al eerder gezegd, maar op andere woorden. Is dat niet Gods geest die hem aanroept en zegt van luister, je hebt een cadeautje gehad om naar dat land te gaan. Maar ik laat jou zien wat jij kan betekenen. Ik laat jou zien dat er liefde in jouw hart is voor die mensen die je nog nooit hebt gezien. Dat is die liefde van God die in ons hart is uitgestort, die gepaard gaat met goedheid en dat komt van de Vader der lichten en dat wil die naar anderen toe doen. Ik kan u die app zo laten zien, maar ik heb een bizar idee. Ik ga die app gewoon voorlezen. Ik moest gisteren in een kerk spreken en dat was een fantastische uh, happening. Ik zou eigenlijk alleen voor ontbijt gaan. En toen kreeg ik een appje van degene met wie ik zou praten na het ontbijt. Speaker for today is Pastor Rens Schalkwijk. Dus vrijdagavond hoor ik dat ik spreker ben bij een mannenontbijt bij een andere kerk. er ontstond heel veel ja, positieve contacten. En zij zijn bezig in die kerk om, bij de mannen om te kijken hoe kunnen wij missionair iets betekenen naar, naar anderen toe. En ik was uitgenodigd naar aanleiding van ons gebed, tien dagen. Zeg ik later bij de mededelingen nog wat over of aan het eind. En ik vertelde. Vertelde over een aantal dingen. Ze kwamen bij me terug en ze wilden eigenlijk meer weten, samenwerken. We moeten even kijken hoe het zich ontwikkelt. Maar ik appte naar deze broeder, omdat ik ervan overtuigd ben dat het systeem wat er gaande is in Gaza op dit moment zo desastreus is. Dat zowel Joden als moslims, als wie dan ook, niet hebben begrepen wat Jezus, de belangrijkste persoon uit dat land, gewoon objectief gezien, gezegd heeft. En die heeft gezegd, heb niet alleen lief, heb niet alleen lief wie jullie lief hebben, maar heb uw vijanden lief. Dus mijn idee, mijn hart is in dat systeem van Gaza. Wat helemaal kapot geslagen wordt. En het gaat niet alleen om de gebouwen, het gaat ook om relaties, gaat ook om denken, et cetera, et cetera. Die dingen druppelen helemaal door tot hier in Den Haag. Op wereldniveau Zuid-Afrika, Israël, et cetera, hier in Nederland. Wij moeten liefde in dat systeem pompen. U weet wat mijn, uh, een van mijn passies is. En een van mijn hobby's. Een van de dingen waar ik mee bezig ben. Maar toen schreef ik naar die broeder. Ik zeg luister. Als jullie willen helpen. Als jullie een concreet missionair project willen doen. Hier is idee 1. En toen appte ik. Als je echt missionaire impact wil hebben, want het is een internationale gemeente, help mij om vanuit de puinhopen in Gaza daar een multifunctioneel kerkgebouw neer te zetten. Met voedselbank, zorg, buurt, ontmoeting, verhaal, gebedsruimte, lesruimte en 2A4 appartementen. Daar wil ik voor gaan. Die heb ik neergelegd. Omdat ik niet denk dat wij de liefde van de Heer daar duidelijk kunnen maken. Zonder iets te doen. Als ik met een pamfletje kom. Jezus houdt van u. Nou, ik denk dat er echt één kogel voor, één kogel achter er doorheen gaan. Eén van Hamas en één van de Israeli Defense Force. En einde verhaal, broeder Rens. Hij komt niet meer hier. Maar als ik daar ga en ik pak een steen op zonder iets te zeggen. Nou, misschien moet ik wel iets uitleggen. En ik pak een steen op en ik zet die op de ander. En ik pak nog een steen op en ik zet die op een ander. En ik heb een zak cement mee en ik zeg, oké, okay, dat hier een tekort is aan cement en ik begin die te metselen. En ze denken van, waar ben je mee bezig? En uiteindelijk ontstaat een plek waar men die Heer kan aanbidden. Een plek waar men eten kan krijgen. Een plek waar men een beetje hulp kan krijgen. Dit moet u misschien maar even laten, maar dit is even zo'n een brainwave noemen ze het. Die dan bij me binnenkomt. Maar wat ik u mee wil geven vandaag is... God is goed en tenzij en totdat u in staat bent om te voelen, te proeven en ervaren en te erkennen dat God en God alleen goed is en dat hij echt goed is en goede dingen doet en kan doen en dat elke goede gave van de Heer is, gaat u iets missen in uw liefde naar de Heer toe omdat er altijd een gezeur is tussen u en de Heer. In geestelijke zin. Dat u zegt: De Heer is liefde, maar ik mis een stukje van die goedheid. En ik kan het niet plaatsen, ik kan het niet antwoorden. Jacobus zegt: Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder. Van de Vader der Lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. En de sluiting met het begin van Jacobus 1 en het einde van Jacobus 1. begin van Jacobus 1 is, als iemand wijsheid tekortschiet, bid dan God erom, die aan alle geeft, eenvoudig en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden, maar hij of zij moet bidden in geloof. In geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt gelijk op een golf der zee die door de wind aangedregen en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is ongestadig op al zijn wegen. En Jacobus 1 eindigt met een geweldige tekst. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Zuivere godsdienst voor God de Vader is omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. In Jezus naam. Amen.